0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, eh, tengan todos ustedes. Estamos nuevamente aquí para transmitir este sexto y último tema de este bloque por la cuarentena. Pues damos comienzo con el tema del día de hoy titulado De la crisis de medios a la plenitud del fin. Un poquito eh, el tema lleva esa, ese énfasis puesto en cuando se presenta una crisis económica nos respalda eh, el fin que es la familia como tal, la constitución de nuestra familia. Aquello, aquellos medios eh, no deben ser más importantes que el fin. Y ahora lo, lo comparto con ustedes. Quiero comenzar diciendo que para nuestra cultura muchas veces cuando dos personas deciden iniciar una familia, bueno, normalmente dos personas, eh, puede ser más en el caso de las familias reconstituidas. Pero cuando dos personas deciden iniciar una relación familiar, se concentran en muchas ocasiones eh, casi en las cuestiones del vínculo afectivo entre ellos dos, es decir, se gustan. Eh, empieza esa relación de noviazgo que les ayuda un poquito a definir si entre ellos dos hay esa empatía, y algunas de las funciones de la familia están presentes allí, en, ese, en esa relación de noviazgo. Necesariamente, pues, eh, muchas veces esta relación o esta decisión se toma en torno nada más a, 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 a aquello que, pues, llena algunas áreas de nuestras necesidades familiares, como son, pues, eh, proyectos personales. Eh, gusto personal, carácter, bueno, ya conozco al otro, su historia personal, acepto y quiero continuar mi vida con esa persona. Pero dejamos de lado una, algunas de las o funciones también de la familia y una de ellas pues es procurar los bienes materiales necesarios para el sostenimiento de la misma. Esa es una de las funciones de la familia y que se tiene que llevar a cabo eh, en, pues de la manera más más fiel más adecuada para cada situación familiar en tanto en las familias eh, pues que tienen pocos ingresos económicos o pocas posibilidades de aumentar sus ingresos económicos hasta las que tienen ya solventada su necesidad económica y un poquito más de cualquier manera esta función aparece en todos estos eh, sectores familiares, tanto en los que manejaba al principio como en estos del final. Y por lo tanto es muy necesario e y muy importante que cuando se va a comenzar con un proyecto de vida familiar, también se tenga en cuenta que hay proyectos en común, además de los proyectos personales. Y estos proyectos en común tienen que verse organizados en común, es claro que cada uno viene de una familia muy distinta, con una cultura muy distinta, con una manera de formarse muy distinta y que muchas veces en el noviazgo pues se conoce a veces de manera muy superficial cómo es la vida familiar de la otra persona, pero se guarda o a veces se silencia el cómo será la nuestra, nuestra propia familia cuando la comencemos o más parecida a la tuya, o más parecida a la mía. No quiero pensar que muchas veces también se pueda dar que en, esa, eh, en ese afán de convertir la nueva familia en algo muy parecido a la propia, a la de uno solo, se, se calla e, esa, ese diálogo necesario, anterior a la decisión de comenzar ya a vivir juntos a formar una nueva familia, se calla para no generar problemas. Y para porque ya conozco un poquito el carácter de la otra persona y si lo digo, pues puede ocasionar problemas o se, ya, o se habla y se conflictúa y se decide muchas veces mejor, pues como nos causa problemas, ya no manejarlo, ya no decirlo. Sin embargo, es sumamente importante porque es algo de la cotid cotidianeidad de las familias. Va a estar presente en el día a día. Esta necesidad de procurar, de administrar, eh, de adquirir y de distribuir bienes materiales y económicos necesarios para el sostenimiento de la familia. Eso es sumamente importante y presente siempre en las familias. Por lo tanto, debe haber una planificación también de eso. Debe haber un, un momento de diálogo y a lo mejor, ¿por qué no?, de discusión pero de una discusión en el estricto sentido de la palabra que no lleve a lastimar ni a herir a la otra persona, sino a poner en común lo que cada uno tiene en su parte, en su historia personal, en su concepto de vida familiar. Por lo tanto, pues a veces por estas carencias eh, llega una crisis económica y pues nos perdemos en ella. Y más, más, si no tenemos presente que los recursos económicos son solo una función del, para, el, para la integridad de esta familia, no es el fin. El fin es la familia misma, el amor que la consolida, la identidad y el vínculo emocional y afectivo que hay entre todos ellos y espiritual, en el caso de eh, una familia bendecida por el matrimonio. Por eso es que necesitamos poner mucha atención en el fin, para que cuando los medios se escaseen, pues no nos vayamos en contra del fin, no desbordemos al fin. Por lo tanto, es muy importante que anterior a la formación de la familia o en su defecto, si ya comenzaron en la vida familiar y ahora que esta situación nos ha hecho quedarnos en casa y tener más contacto y más presencia y más cercanía, han salido por allí de su escondite estas mmm, situaciones, acalladas muchas veces, las hemos eh, silenciado bajo el pretexto del de, activismo, eh, de «tengo cosas que hacer», de «lo haré después», «lo hago mañana», y otros muchos pretextos que parecieran más importantes que la propia integridad de la familia, bueno, ahora estamos en este tiempo y muchas veces han salido eh, a la luz pues esas cosas que estaban allí guardadas, escondidas o perdidas, como quiera que sea, y que tienen que aclararse y que se tienen que neces necesariamente dialogar en familia. ¿Cómo será ahora? Y sobre todo, si... Dios no lo quiera llega a darse la situación de una crisis económica a propósito de esta situación ¿cómo será entonces el diálogo familiar la convivencia familiar la interacción familiar las necesidades familiares ¿cuáles, ¿cuáles adquisiciones continuarán? ¿cuáles deberán ponerse en pausa? ¿cuáles tienen más prioridad? Esto es, es, esto es urgente y necesario es como tener un alacranero en la casa y no hacerle caso y ahí andan libres es sumamente importante poner atención a la administración de los recursos materiales y económicos pero que no se pierda el fin solo en ellos por eso es que ahora pues estamos meditando en torno a esto, el recurso económico como un medio, pero no como un fin. La adquisición de ellos, el trabajo y todas esas funciones familiares como funciones que derivan en el bienestar de toda la familia. Por eso es que, bueno, ahora necesitamos poner énfasis precisamente en el fin. ¿Cuál es el fin de esta familia? ¿Cuál es el fin incluso de los medios? ¿De aquello que hago? ¿Por qué y para qué trabajo? Y muchos padres y madres de familia han puesto énfasis en eso. Y lo han dicho claramente. Mi trabajo es desgastante, es cansado, es difícil. Pero... Tengo que sacar adelante a mi familia. Lo hago para que mi familia esté bien. Ahí aparece el fin. Quiero pensar que no solo en conceptos, sino también en el corazón. Porque cuando solamente son conceptos y realmente el fin es la cuestión económica, entonces comienzan los problemas. Y muchas veces problemas que desvirtúan lo que somos que nos quitan nuestros valores y virtudes y que nos lanzan a una deshumanización y a una relación familiar centrada solamente en un fin que no es necesariamente la familia al cual se defiende bajo capa y espada y se convierte aquello en una guerra. Peleamos por quien estamos intentando proteger, con quien estamos intentando proteger y no es esa la finalidad por eso eh, tomando como, como claramente como el fin la estabilidad y el bienestar de la familia como tal como institución espiritual con todos sus miembros y en todas sus áreas es necesario jerarquizar junto con eso poner lo más importante en la cima y darnos cuenta de que aquellas cosas que nos llevan a conseguir la finalidad de que nuestra familia esté bien, solo son medios y ya. Si carecemos de ellos momentáneamente, no son pretexto suficiente, nunca lo serán para destruir el fin. Me explico. En muchas ocasiones, las familias, cuando los medios son considerados como más importantes que el fin, lastiman y comprometen la integridad de la vida familiar bienestar de la familia es el fin el sustento económico es una de las funciones de la familia para que esté bien y el dinero, el trabajo los bienes materiales son un medio para llegar a un fin y hay algunas familias en donde está descompensada la importancia que se le da entre los medios y el fin y mayormente está favorecida a los medios que al fin hay esposos lastimándose, ofendiéndose, hiriéndose recordándose cosas dolorosas de su pasado tan solo porque en ese momento los medios hay crisis en los medios por una crisis económica se puede llegar a levantar la voz a usar palabras ofensivas contra la persona amada aún en la presencia de otras personitas amadas que apenas están creciendo y no comprenden eso es perderse en los medios y no considerar el fin ¿para qué son los medios? sino para que esté bien la familia y esas discusiones desproporcionadas heridas y a veces desbordando en violencia solo lastiman la integridad de la vida familiar es necesario el diálogo es necesaria la discusión pero como decía al principio una discusión que no lastime, que no ofenda y que no lleve la finalidad de dividir que no destruya sino que construya que no debilite, sino que fortalezca la vida familiar. Esas son las discusiones necesarias, no las otras. Entonces, ¿qué se busca con esta charla? Pues que nos sentemos un momento y pongamos atención a quién es, a quién queremos nosotros ofrecerle nuestros pensamientos, emociones, sentimientos, energías en total, nuestra vida, si a los medios, o a ese fin, a esa institución espiritual, que nosotros mismos, hemos elegido, y que hemos sido formados, con esfuerzo, renuncia, y que, en toda esa creatividad, que Dios nos ha dado, podemos estructurarla, a nuestra manera, siempre en comunión, no, bajo el, egoísmo egocentrismo o capricho personal sino en esa comunidad de amor es necesario jerarquizar es necesario poner a la cabeza lo que va a la cabeza darle prioridad a lo que es importante a lo que verdaderamente importa sin con esto no estoy diciendo que no importa la, el recurso económico ni los bienes materiales sumamente importante Pero es una función Es un medio No perdamos Una cosa por la otra Pongo un ejemplo Que La ausencia De estos medios Que este terremoto financiero Vaya el ejemplo Que este terremoto financiero No lastime la integridad de esa institución y ese edificio que es la familia comprometiendo el bienestar de quienes se protegen al interior de ese hogar de todos sus miembros comprometiendo que los aplaste que los mate sino que este terremoto financiero nos lance al interior de ese hogar fuerte como decía hace rato bien estructurado como un búnker que entrar se signifique defenderse de las adversidades de lo exterior, que el terremoto financiero, en lugar de comprometer la estructura débil, mal construida y sobre todo la integridad y la vida de los miembros de esa familia, la salud espiritual, mental y emocional, física, que ese terremoto, que ese hogar se convierta en un búnker firme, sólido para defendernos de este terremoto financiero que podamos ir entrar, cerrar la puerta abrazarnos, consolarnos mientras el terremoto pasa sostenidos con la confianza de que aquella estructura está bien firme con sus raíces puestas en la fe en Dios y con el material sólido de una construcción dialogada, amorosa, firme, siempre poniendo en primer lugar esa finalidad espiritual de la vida familiar que es el amor. Allí está la diferencia. El terremoto financiero seguirá, pero en, una, en un hogar débil estructuralmente se convertirá en peligro. Y en uno firme, con bases sólidas, en los valores cristianos, en el diálogo, en la comunión, en la organización, se convertirá en un búnker. Repito, el terremoto financiero ahí está y a veces no lo podemos evitar y seguirá queriendo devastar, pero mientras no perdamos nuestro fin, los medios, los medios pueden tambalear. Aquello resiste firmemente. Quiero eh, traer una cita bíblica, Mateo capítulo 6 versículo 24, que dice, nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. En este sentido, Dios ha instituido la familia. Él ve bien y bendice la institución familiar. Por lo tanto, en esta cita bíblica, Dios está también representado en la institución familiar. Como un deseo amoroso, como una herencia para la humanidad. Y hay otro Señor que aparece que es la riqueza. Nadie puede servir a dos señores pues menospreciará a uno y amará al otro. La pregunta es, en tu familia, tú personalmente, ¿a quién has menospreciado y a quién has amado? ¿A quién has protegido y a quién has ofendido? ¿Del lado de quién te has puesto... Cuando se ha debilitado la, la situación monetaria o económica, ¿en dónde has encontrado tu mayor refugio? ¿En el medio o en el fin? ¿A quién vas a querer y a quién vas a despreciar? No nos quedemos en los medios, sino en el fin espiritual de la institución familiar a la que nosotros pertenecemos, que nosotros mismos hemos formado con la ayuda la gracia y la bendición de Dios. Que Dios Todopoderoso los bendiga a todos ustedes, los anime en la esperanza y que tal vez si en este momento no padecemos de una crisis económica, nos convierta en un corazón tan grande como para compartir estos bienes y recursos, estos medios, para que otros protejan su fin, el de su familia. Caridad cristiana dentro y hacia afuera. Que Dios los bendiga a todos y muchas gracias por acompañarnos en este bloque de temas a propósito de la cuarentena. Si Dios